0: Audio Now. Wie überführt man einen Mörder? Kann man ein Verbrechen am Tatort wirklich erspüren? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe stecken in jedem von uns? Für Stand Crime begebe ich mich auf Spurensuche. Ich treffe die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands. Mein Name ist Giuseppe Di Grazia, ich bin der Redaktionsleiter von Stand Crime. Joe Bausch arbeitete 32 Jahre als Gefängnisarzt in Berlin. Berl ist eine der härtesten Gefängnisanstalten Deutschlands. Hier sitzen Mörder, Vergewaltiger, Totschläger, Kinderschänder. Von Joe Bausch möchte ich gerne wissen, wie verschafft man sich als Gefängnisarzt Respekt? Aber wie kriegt man auch das Vertrauen der Gefangenen? Und ich möchte von ihm vor allem wissen, wie war es, als er selbst ein Gefängnisarzt Herr Bausch, Sie sind von 1986 bis 2018 Gefängnisarzt gewesen in Berl. Was für eine Haftanstalt war das?
1: J.V.A. Berl ist eine Hochsicherheitsanstalt. Das heißt, sie hat nicht nur einen Hochsicherheitstrakt wie viele, so gesamte Anstalt ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Wir jetzt insgesamt 1040 Insassen. Wir haben die größte Sicherungsverwahrung in Deutschland, 140 Plätze. Wir haben sehr viele Langstrafe dort, also lebenslange, über 200. Wir sind zuständig für schwierige Patienten, die fluchtgefährdet sind, die gefährdet sind durch Übergriffe anderer, aber auch, die man gerne befreien möchte, die äh, mit transalieren drangsalieren oder halt durch totale Fluchtversuche in der Ver in Erscheinung getreten sind. Wir sind die Creme de la Creme, das ist Bundesliga ganz weit oben. Die
0: meisten kennen Sie als Rechtsmediziner aus dem Kölner Tatort. Das ist aber nicht der Job, den Sie im Gefängnis machen.
1: Ich Nein, ich, mache ihn. ich habe lieber als Arzt mit Lebendigen zu tun, weniger mit Leichen, auch wenn das sicherlich spannend und einkömmlich ist. Aber mein Job ist die Behandlung von Lebenden und halt eben von schwierigen Gefängnisinsassen.
0: Nehmen Sie uns mal mit, was entscheiden Sie, worüber entscheiden Sie als Gefängnisarzt? Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Insasse bin und sage, ich hätte gerne ein Einzelzimmer, weil es mir gesundheitlich nicht gut geht. Entscheiden Sie darüber?
1: Habe ich eine Chance, damit durchzukommen bei Ihnen? Wenn ich nachvollziehen kann, dass dieser Wunsch berechtigt ist und nachvollziehbar ist und dass es leistbar ist, weil ich kann natürlich jedem zwar eine Packung Pillen geben, aber ich habe ja keine Mitnahmezellen. Also dann, Aber wenn es brennt, beispielsweise wenn jemand sagt, ich werde bedrängt, ich werde misshandelt, und ich kann Anzeichen dafür finden, ohne dass der sich jetzt weiter öffnen will gegenüber der Behörde, dann habe ich die Möglichkeit, am Telefon dafür zu sorgen, dass der in aller Kürze einzeln untergebracht wird. Aber nur mal als Beispiel, wir haben 1000 Insassen ungefähr 60, gut 60 Prozent sind in Einzelhaft untergebracht, weil sie gefährlich sind oder weil sie halt einfach aus Sicherheitsgründen, aus Schutzgründen einzeln untergebracht werden, oder weil sie lebensalt sind, schon lange da sind, aber ungefähr 30, 35 Prozent, je nach Belegungsdruck, sind auf Gemeinschaftszellen untergebracht, also zwei Betthütte, drei, maximal vier. Und das ist immer großer Druck, weil die Gemeinschaftsunterbringung erst im Gefängnis das, was den Insassen zu schaffen macht. Das sind nicht wir, die Gitter, die Mauern, die Türme, der Stacheldraht. Der Druck im Gefängnis entsteht durch den Mitgefangenen, der Spannmann, der über dir liegt, der neben dir liegt, den Griff näher. Aber du weißt, der ist auch ein Verbrecher. Und der eine oder andere ist härter als du. Das ist der große Druck für die Menschen im Gefängnis. Sie
0: haben gerade gesagt, es sind sehr, sehr gefährliche Menschen ja. dort, wie gefährlich sind sie denn für Sie geworden?
1: Naja, ich weiß ja, dass sie gefährlich sind. Anders als in der Praxis draußen weiß ich, wer jetzt als nächstes durch die Tür kommt. Der kommt doch nicht alleine, wenn wir wissen, dass er gefährlich ist. Der wird begleitet, einige sind gefesselt sogar, werden von zwei oder drei Beamten begleitet, die halt eben allenfalls noch kurz vor die Tür gehen, wenn ich sage, schweigepflichtet für, mhm. ist das nichts für sie. Ich bin selten alleine, wenn ich nicht alleine sein will, sind mindestens zwei Beamte, kräftige, Krankenpfleger und Justizbeamte in meiner Nähe, die für meine Sicherheit sorgen. Ich weiß, wer kommt, und ich entscheide halt, wie sieht die Performance aus. Also. Wenn ich ihn natürlich untersuchen muss, behandeln muss, dann muss er die Ketten ablegen, dann muss die, müssen die Handschellen weg, und die stehen dann halt sozusagen. Wie das, das entscheide ich. Das entscheidet wenn,
0: nicht dann der Beamte.
1: Ich entscheide das, und der muss dann das tun. Das ist eine gewisse Macht, die man hat im Gefängnis, ja, weil der Arzt sagt, was notwendig ist. Das muss gemacht werden, und danach muss sich der Jurist auch richten, da kann es sonst, das gefällt mir zwar nicht, aber, er muss es dann halt machen. Manchmal ist es halt so, dass ich auch Sachen entscheide, ohne die Hintergründe verraten zu dürfen, weil es unter Schweigepflicht die Information zustande gekommen ist. Das ist dann ein bisschen ungemütlich, aber man hat dann schon ein entsprechendes Standing in dem Laden. Das muss man sich verschaffen. Also nicht nur gegenüber den Gefangenen, sondern auch gegenüber der Behörde. Weil der Anstaltsarzt ist ja im Endeffekt der Arzt für den Gefangenen. Nur ich werde von der Anstalt halt bezahlt, gar keine Frage. Aber so habe ich mich immer auch definiert. Ich bin ja der Mann wie beim Boxen, so habe ich es mal gesagt. Ja, der wird geboxt und ich bin der, der das Handtuch wirft. Wenn ich sage, jetzt wird es zufälle.
0: Und dann ist es auch so. Und dann ist es auch so. Sie haben gerade von Respekt gesprochen. Wie verschafft man sich gegenüber den Gefangenen Respekt?
1: indem man klar ist, wenn jemand viermal nach etwas fragt und äh, beim fünften Mal gibst du es ihm, dann hast du verloren. Du musst schon am Anfang klar sein bei deinen Entscheidungen. Du musst authentisch sein, weil es wird nirgendwo mehr gelogen im Gefängnis. Und äh, Gefangene haben bessere Antennen für das, was Lüge und was Wahrheit ist, als Profiler, erfahrene Kriminologen und so weiter. Das hat man mal untersucht. Also alte, erfahrene Gefängnisinsassen können ganz schnell unterscheiden, ob du irgendeinen Müll erzählst oder ob du authentisch bist und zu deiner Haltung stehst. Das wird geprieft am Anfang. Du wirst, das ist wie ein Casting. Du wirst immer wieder irgendwo abgecheckt, wann. Aber kriegt darf da man dann einen? Schwäche
0: zeigen? Natürlich. Oder darf man nie Schwäche zeigen? Man, natürlich
1: muss man auch mal, ich habe mich auch schon bei manchen meiner Patienten entschuldigt. Das war jetzt gestern oder vorgestern noch nicht zu sehen. Aber jetzt haben sie halt die Erkrankung. Tut mir leid. Hätte ich vielleicht gestern schon sehen können. Aber das muss man genauso machen, wie man jemanden rausschmeißt, den man untersucht hat. Und er hat nichts. Man muss klar sein. Das führt zwar im Augenblick immer zu etwas Verstimmung, aber auf die Strecke gerechnet, das ist das Beste, was du machen kannst, weil es gibt keine freie Arztwahl. Das heißt, die Konflikte werden natürlich unmittelbar immer bei einem ausgetragen. Und meine Patienten sind es natürlich gewohnt, draußen in Freiheit, da gehst du zu dem Arzt, von dem du das kriegst, was du willst, gibt er dir das nicht gehst du woanders hin. Und das ja, ist im das Knast plötzlich vorbei, über ja. lange Zeit. Das heißt, da wird viel, da wird man instrumentalisiert, oder zumindest wird es versucht, da wird, wird alles probiert, jeden gegen jeden auszuspielen und so. Also da muss man immer sehr klar sein und wach sein. Und
0: wie haben Sie sich diese Antennen
1: zugelegt, dass Sie wachsam sind, Learning dass bei Sie du.
0: wissen, wer ihr Sie belügt? Wir sind nicht belügt, wir nicht gab, stimuliert.
1: Es gab keine Weiterbildung für Gefängnismedizin. Ich bin dort angefangen. Ich bin am Anfang natürlich auch ziemlich verarscht worden von einer ganzen Reihe von Leuten, die es dort geschafft haben. Das habe ich dann gemerkt. Und da legt man sich irgendwann mal eine Fertigkeit zu. Aber ich glaube, was letztendlich dafür entschieden dazu beigetragen hat, dass ich dort akzeptiert wurde, mhm. war, ich habe im ersten Jahr 129 Strafanzeigen gehabt. Wegen versuchten, Ja, wegen versuchten Mordes und erlassener Hilf Hilfeleistung. Moment, also gemacht. die Patienten haben Sie Meine Patienten angezeigt. haben mich angezeigt. Und zwar flächendeckend. Das war eine, sozusagen eine organisierte Nummer. Die wollten einfach gucken, knickt er ein? Hat er wirklich den Arsch in der Hose? Hat er das Kreuz, wie er so tut? Oder lässt er sich von diesem Sperrfeuer sozusagen beeindrucken? Wie sind und Sie damit umgegangen? Ich war am Anfang natürlich teilweise entsetzt. Und dann habe ich aber kapiert, das System läuft so. Und dann habe ich mich hingesetzt und halt eben Schriftsätze verfasst und Antworten gegeben und geklärt, dass ich das ordentlich gemacht habe. Habe alle meine Prozesse gewonnen. Bis mir irgendwann mal signalisiert wurde, okay, wir hören jetzt auf damit. Und jetzt sind Sie akzeptiert. Und jetzt haben wir kapiert, den werden wir nicht los. So schlecht ist er nicht. Der hat einen Arsch in der Hose. Das ist jetzt in Anführungszeichen einer von uns. Und dann hat, haben die Meinungsführer, wie überall der Männer sich äh, zusammengesetzt und gesagt: Okay, jetzt äh, hören wir mit dem Scheiß auf. Ich habe auch weiter noch Anzeigen gekriegt, aber jetzt nicht mehr in dieser mit dieser Breitseite.
0: Wie lange hat das gedauert? Das war
1: anderthalb Jahre Bugwelle. Die musste erstmal überwunden werden. Und ich habe das sportlich gesehen. Ich habe das nie persönlich genommen. Weil ich immer so dachte, okay, wenn jemand den Arzt nicht einfach mal wechseln kann, wenn er nicht mal eine zweite Meinung haben kann, das bringt dich schon in große Schwierigkeiten. Und ich bin ja angefangen, meine ersten Patienten dort waren die RAF-Frau der, der zweiten Generation. Das waren ja kluge Leute. Ich hatte diese alten Nazis, ein paar 80 Jahre, das waren ja soziale Leute. Ich hatte Ärzte. Ja, die plötzlich wegen Abrechnungsbetruges oder ähnlicher Geschichten im Knast vor mir saßen. Und das waren alte, erfahrene Ärzte. Und die fragten mich dann, ja wissen Sie überhaupt, was Sie da machen? Und ich habe gesagt, ich weiß schon, was ich tue. Ich habe immer so einen sportiven Ehrgeiz. Also so eine Art wie hey, äh, ich will gut sein. Und ich habe mich entsprechend weitergebildet und ich habe immer auch versucht, äh, die zweite Meinung mitzudenken. Und ich hatte nie eine Aversion, weil ich mich immer gefragt habe, wie wäre ich, wenn ich auf der anderen Seite vom Schreibtisch sitzen würde, ich wäre das sicherlich kein einfacher Kandidat gewesen.
0: 60 bis 80 Häftlinge kamen pro Woche in Ihre Sprechstunden. Die meisten hatten sehr wahrscheinlich was, andere kamen aber zu Ihnen, so habe ich es hm. in einem Ihrer Bücher gelesen, einfach weil es die einzige Möglichkeit war, auch mal sich hinzusetzen und zu reden. Wie haben Sie das denn empfunden? Haben Sie das gleich angenommen,
1: diese Rolle, die eigentlich gar nicht Ihre Rolle ist? Ich habe das relativ früh angenommen, weil ich das schon äh, auch für einen Arzt für wichtig halte, dass er sozusagen Ganzheitsmediziner ist. Wenn du schon der einzige Arzt bist in dem Laden, dann musst du auch die ganze Palette erfüllen. So ist mein, meine Überzeugung. Und ich war auf der anderen Seite natürlich auch immer gespannt. Also als Schauspieler, der ich ja nun mal in der Zeit davor und auch währenddessen noch war, war ich natürlich immer auch äh, gespannt auf diese extremen Charaktere auf die Gescheiterten, die Gestörten, das ist nun mal immer auch ein Fabel gewesen. Und das hat dazu geführt, dass ich gerne zugehört habe. Und meine Patienten kannten mich aus dem Fernsehen in der Rolle von Verbrechern, von Zuhältern, Vergewaltigern, Totschlägern. Und das war für sie so ein Signal zu sagen, hey, der versteht was davon, der lässt sich jedenfalls nicht davon, hey, weg. Und das hat ihnen Vertrauen gegeben. Und eines ist ganz wichtig. Als Arzt im Knast bist du der Einzige, der die Menschen anfasst, ohne dass er sie auf Waffen abtastet oder den Handschellen anlegt oder sonst was. Ja, sondern ich bin der Einzige, wo man sich auszieht, auch anders als im Beichtschul beim Priester. Und, ja, das ist anfassend berühren und das sind die Situationen, wie überall, wo jemand dann plötzlich sagt, ach, Sie sind ja auch Arzt als hätte man es noch nicht gemerkt. Es erzeugt ja natürlich eine besondere Intimität, mhm. das zuzulassen. Und äh, sich auszuliefern mit seinem Körper, der Gesundheit, das so ein Vertrauen, das entsteht ja dann dort. Und das sind die Momente, wo natürlich Menschen auch mal gerne von dem erzählen, was sie gemacht haben, was sie bewegt. Und das habe ich immer auch gerne mir angehört, muss ich sagen. Ich war auch immer jemand, der, ja, der Interesse hatte an den Geschichten dahinter. Auch wenn Sie manchmal entsetzlich waren.
0: Sie haben einmal einen Patienten gehabt, und mit dem wollten Sie 20 Minuten. Das war, mhm. glaube ich, die Regelzeit, die Sie für eine Behandlung oder für eine, in der Sprechstunde hatten. Und der hat Ihnen in drei Stunden lang oder in drei Stunden sein ganzes Leben erzählt. Ja. Und Sie haben zugehört, Sie haben ihn getröstet, Sie haben mit ihm gesprochen, Sie haben ihm Mut gemacht. Und zwei Tage später haben Sie erfahren, dass dieser Mann sich umgebracht hat.
1: Was macht das schon, dann mit einem? Viele dieser Begegnungen fangen relativ harmlos und überraschend an. In diesem Fall genauso. Patient Freitagnachmittag, sagt: Haben Sie mal einen Moment Zeit? Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Ich wusste, der Patient liegt dort, hat schon zwei Suizidversuche begangen, mhm. weil er im Prozess steht in einem Prozess, wo es wirklich also um viel Geld, also um viel Geld und um viel Zeit und, und darum ging, ist er jetzt der Boss oder ist er nicht der Boss und er war unter einem großen Druck und dann bin ich hineingegangen und wir ja, haben zwei Stunden später äh, gehst du hinaus, weil ich nach zehn Minuten merkte, hier passiert was ganz Besonderes. Hier ist jemand auf dem Weg hier unter dem Siegel der Schweigepflicht gerade sein Leben zu erzählen, weil er das jemandem erzählen will, weil er es momentan nicht mehr fasst. Und dann bringt er sich um. Und das ist natürlich für mich irgendwo, wo ich kriege jetzt noch das Frosteln, wenn ich drüber nachdenke, weil ich habe äh, natürlich nach dem Gespräch gespürt, was da passiert Erst und hat überall draufgeschrieben, Achtung, Achtung, Selbstmordgefahr, weil das ist, was der jetzt da in die Situation, der stand kurz vor seinem vor seinem Urteil und ähm, hat den Konflikt auszuhalten, äh, dass er nicht alles sagen konnte, weil er Sorge um sein Kind hatte, um seine Frau hatte und so weiter. Und auf der anderen Seite auch nicht wollte, dass sein Kind und seine Frau in Gefahr geraten. Und äh, mir war klar, der wird bilanzieren, der hat eine große Bilanz über sein Leben äh, gezogen mir erzählt. Ja. Und der wird jetzt sich äh, möglicherweise versuchen zu verabschieden. Und das wollte ich verhindern, es ist nicht gelungen. Und umso mehr habe ich das auch als Niederlage empfunden, weil der Mann war noch ziemlich jung.
0: Wie viele Selbstmorde haben Sie erlebt in den 200
1: Jahren? Über 80, 283. Selbstmorde, die ich selber sozusagen äh, als Arzt was heißt begleitet, wo ich entweder vergeblich versucht habe, die Menschen am Leben zu halten oder dazu kam, wenn sie schon tot waren, um die Leichen beschaut zu machen. Und das ist jedes Mal etwas, was einem nahe geht, weil, weil es in der Regel Menschen sind, die in einer Ausnahmesituation das tun, also in einem psychiatrischen Notstand dann Hand an sich legen. Es fällt etwas leichter, damit umzugehen, wenn es jemand ist, der nach furchtbaren Verbrechen, Urteil und den ersten Jahren Erfahrung im Gefängnis dann bilanziert, auch schon lebensälter ist mhm. und dann quasi bei, ich sag mal, klarem Verstand mhm. so eine Entscheidung trifft, dann ist es immer noch dramatisch, aber man kann es besser aushalten als bei jemandem, wo man weiß, der hätte vielleicht im richtigen Moment die Hilfe gebraucht. Und dann versucht man diesen Filter, den man hat, versucht man besser zu machen. Mhm. Aber im Jahr gibt es halt eben im deutschen Gefängnis ungefähr 110, 115 Suizide. Das ist eine ganze Menge. Das ist die häufigste Art, im Gefängnis zu sterben im Übrigen. Da versuchen wir alles, das zu vermeiden. Aber es gelingt halt nicht immer. Mhm. Man guckt den Leuten immer nur vor den Kopf.
0: Jedes Jahr wandern etwa über 100.000 Deutsche ins Gefängnis. Durchschnittlich sitzen da 70.000 ein. Was ist das für eine Welt, in die Sie da 32 Jahre lang hineingeblickt haben.
1: Eine besondere, ich meine, es ist eine abgeschlossene Welt. Es sind ja kleine Dörfer mit Einwohnern zwischen 600 und 1000, die dort mit eigener Kirche, eigenen Arbeitsbetrieben und so weiter teilweise nur durch sechs Meter hohe Mauern von unseren Blicken abgeschottet existieren. Und es ist eine eigene Welt, es ist in der Regel eine Welt der Männer, weil die meisten Insassen von den über 76.000 im Schnitt sitzen sind halt 70.000, über 70.000 Männer, nur 4.000 Frauen. Und insofern ist es eine Männerwelt. Die meisten Bediensteten, die da arbeiten, sind auch Männer, immer noch. Und da wird halt einfach, es gibt eine Hackordnung. Auf beiden Seiten. Die einen sind uniformiert und das ist klar zu erkennen. Der ist Obersekretär, Hauptsekretär, Amtsinspektor und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es halt eben auch die Hackordnung. Also, wie entsteht diese Hackordnung? Die Hackordnung entsteht, wo der Gefangene fast schon intuitiv durch gucken, durch Signale, durch Körperlichkeit, durch Präsenz, durch Auftritt. Also, das passiert sehr intuitiv. Dann ist natürlich auch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Ethnien spielt sofort eine Rolle, wenn man in mhm. den Klass hineinkommt. Wohin orientiert man sich? Natürlich erstmal die Russen zu den Russen. Selbst die Deutsch-Russen sind dann eher Russen und weniger Deutsche. Ja, die Araber tun sich zusammen, die Deutschen tun sich zusammen. Hackordnung entsteht halt eben auch in vorgegebenen Organisationen. Man muss sich ja erstmal einfügen, in das, was es da schon gibt. Und es gibt schon eine Hackordnung. Mhm. In der kannst du in der untersten Stufe beginnen und da auch bleiben. Wenn du beispielsweise im Kinderschänder bist oder weichlich und erkennbar das Opfer. Und du steigst auf. Und wenn man natürlich von dir schon in der Zeitung gelesen hat oder wenn dann eine Frasse schon im Fernsehen gezeigt worden ist, dann steigst du höher ein, ist doch gar keine Frage Und dann musst du diese Position verteidigen, die musst du bestätigen.
0: Also man wird herausgefordert.
1: Ja da wirst du herausgefordert. Das ist wie auf dem Affenfelsen. Das ist, oben sitzen die alten Silberrücken und die verteidigen ihre Position. Und die haben auch ihre Leute, die für Platz sorgen. Und die mit den dicken Armen die auch brutal sein können und das auch so vermitteln, die haben natürlich ein gewisses Ansehen. Und manche müssen gleich am Anfang ein Zeichen setzen. Die müssen einem erstmals hauen. damit klar ist, Junge, du fasst mich nicht an, du steckst mich nicht in die unterste Schublade. Ich verteidige das Ganze. Und das ist etwas, was im Endeffekt auch den wahnsinnigen Druck im Gefängnis ausmacht, weil du kaum hast du eine Position. Kommt einer, der hat dickere Arme und ist brutaler. Und da musst du verteidigen. Also der Kampf du, geht immer weiter. Der Kampf geht immer weiter. Das ist der Grund, warum jemand, wenn er dann mal Mitte 50 ist und körperlich halt eben nicht mehr so fett ist wie so ein 25, 28-Jähriger, dass dann eigentlich der Druck auf die Gefangenen riesengroß wird und die halt keinen Bock mehr haben. Also würde ich sagen, ich halte es nicht mehr auf, Dock, es ist gut. Mein Gott, ich habe jetzt 25, 30 Jahre auf der Ruhe, ich bin 57 ich weiß doch, wie ich gewesen bin, als ich angekommen bin. Jeder hat ja lange Erfahrungen. Viele dieser Insassen sind ja nicht zum ersten Mal da. Die kommen wieder, die wissen, wie das Spiel gespielt wird. Und die Beamten wissen auch, wie das Spiel gespielt wird. Ja, Und natürlich lässt du jemanden auch gewähren, der dir signalisiert, ich habe hier meinen Laden im Griff, ich sorge auch ein Stück weit für Sicherheit, wir nennen das soziale Sicherheit, indem man manche Leute, die halt wohlmeinend sind, ein bisschen an der langen Leine lässt und die Extremeren enger fasst und so weiter und so fort, damit man halt auch ein Stück weit ja, auf der anderen Seite Verbündete hat. Und eines ist immer klar, du bist immer klar auf der Seite, als Gefangener musst du auf der Seite der Gefangenen stehen und als Beamter auf der Seite der Beamten, da sollte keine Grenzüberschreitung stattfinden, sonst hast du die Arschkarte gezogen. Das ist das Erste, was du kapierst. Und als Arzt bist du natürlich genau dazwischen. Als Arzt erfährst du von beiden Seiten etwas. Als Arzt kriegst du halt Einblicke in dieses Spannungsgefüge unter den Gefangenen, zwischen Gefangenen und Beamten, unter den Beamten auch und so weiter. Das ist ja in der Institution der Arbeiten noch mal ungefähr. Neben Aber können Sie sich dann
0: erlauben, auch Partei für die Gefangenen?
1: Das musst du dir wohl überlegen. Ja, aber ich bin, na klar, bin ich Beamter. Ich werde vom Land bezahlt, gar keine Frage. Ich muss auch wissen, auf welcher Seite ich stehe, weil die Menschen um mich herum, die anderen Beamten, die Bediensteten sorgen auch für meine Sicherheit. Wenn's rumst, sollen die ja im Endeffekt mit ihrem Körper mich schützen und für mich halt eben auch ein Stück weit ihre Gesundheit riskieren, wenn ich völlig blöd bin. Und die müssen mich permanent aus Drucksituationen befreien, dann bin ich da nicht mehr lange. Ich muss schon wissen, auf welcher Seite ich stehe, aber auf der anderen Seite bin ich auch der Arzt für die Gefangenen. Und diesen Spagat hinzukriegen, auf der einen Seite mit diesem Wissen umzugehen, auf der anderen Seite natürlich auch die Institution zu kennen. Ich habe mich immer bemüht, beide Seiten sozusagen gut zu kennen zu wissen, wie es funktioniert. Wer sind die Agierenden? Ich will immer jeden kennen, so wie ich meinen Patienten gut kenne. So wusste ich auch: Ach ja, das ist der Beamte. Okay, da kann ich manchmal nachvollziehen, warum es da rum oder sowas. Ja, und bei dem anderen geht es ein bisschen besser. Da kann man vermitteln, weil man den Laden gut kennt. Wenn du alle, wenn du die Knöpfe alle kennst und beherrschst, dann kannst du bessere Lösungen herbeiführen. Aber die Grenze überschreiten, dich also gemein machen mit den Gefangenen ohne dass dafür ein dringender Grund besteht. Das, das, das geht sein. nicht. Also natürlich, wenn jemand krank ist und muss was gemacht werden, muss es gemacht werden. Fertig, das ist ja immer das. Und da hat man als Arzt auch eine gewisse Macht, aber die Macht, die muss man gleichmäßig verteilen. Ja? Das ist schon ganz gut so. Wer sind denn die schlimmsten
0: Typen, die Sie in den 32 Jahren erlebt haben? Gibt es eine Kategorie von Kriminellen, die für Sie die schlimmsten sind, oder war das einfach personenbezogen?
1: Das war bei mir nicht abhängig vom Delikt, wobei natürlich manche Delikte für manche Personen stehen, aber das Schlimmste für mich sind Insassen gewesen, Menschen gewesen, Verbrecher gewesen, die eine, sage ich mal, eine besonders kranke Psycho. Hatten also, es gibt psychopathische Täter, das sind ja keine Diktoren oder sowas, sondern die einfach teilweise auch charmant sind. Aber du merkst immer, es ist unecht, es stimmt etwas nicht. Sie wollen immer was, sie versuchen sich dauernd zu manipulieren. manipulieren äh, Machtdemonstrationen, mhm. ganz subtile Machtdemonstrationen, die da abgefahren werden. Also, was weiß ich, ich rede nur mit dem Arzt oder sowas, immer so Exklusives herausholen. Ja, sadistisch gestörte, die immer auch der letzten Situation immer Macht ausüben mhm. wollen, auch in einer vermeintlich ohnmächtigen Situation. Und da wird natürlich vieles verhandelt über das Thema Gesundheit, weil das ist, ja, das ist ja sozusagen fluide, da kann man ja immer noch behaupten und machen und tun. Und deshalb ist das so ein Agierfeld. Ne? Also die Sprechstunde ist immer das Agierfeld auch der Persönlichkeitsgestörten vor allem. Und es wird dann heftig, wenn du jemanden hast, wo du merkst, dass er offenbar bei allem Anschein, den er sich gibt, zu keiner echten Emotion in der Lage ist. Dem fehlen einfach die Neuronen, die Rezeptoren im Gehirn, die ihm das so macht etwas im so Mitgefühl, ja, das macht ihn so gefährlich. Du weißt, der kann charmant sein. Ich habe Leute erlebt, die waren unheimlich nett, freundlich, haben Döniges erzählt, wie wir hier sagen, also Scherze gemacht und so weiter. Und das war der gleiche Typ, der 14 Tage später Geiseln genommen hat, angezündet hat und so weiter. Und das macht er immer noch mit einem. Es fällt dem nicht schwer, von A nach B zu gehen. Und man muss wissen, ungefähr 8% der Insassen von solchen Gefängnissen ja, begehen 75% der schweren Straftaten. Also relativ wenige schwergestörte, dissoziale, hochkriminelle begehen halt eben auch die härtesten und heftigsten Verbrechen. Und man sieht es sie ja nicht von Weitem schon an, aber so im Konflikt merkt man, dass die Zündschnur verdammt kurz ist und dass dahinter ein wahnsinniges Potenzial ist, auch ein Vernichtungspotenzial. Und solche Leute machen mir nicht Angst, weil ich weiß, sie ja gut aufgehoben. Aber das sind Herausforderungen, weil der kommt ja nicht einmal, der kommt zweimal, weil er was durchsetzen will. Wie bereiten Sie sich auf so einen vor? Es sollten nicht fünf Stück davon in Folge kommen. Also das mhm. ist das Erste, dass man schon seinen Mitarbeitern sagt, wenn der kommt, bitteschön, ich weiß, es dauert länger. Ich weiß dann auch, dass das heftiger wird. Das ist das eine, dass man sich einfach dann Zeit für diesen Menschen nimmt, weil der nimmt sich auch die Zeit. Wenn der das Gefühl hat, du bist stehst unter Druck, dann hast du schon verloren. Weil, also, also weil er sagt ja schon, okay, der ja. spürt deinen Druck und den instrumentalisiert er schon gegen dich. Also man sagt, okay, für den nehme ich mir jetzt Zeit. Ja, wenn der geht, sind wir für heute jedenfalls fertig mit dem. Weil er hat alles sich vorweg, das sind Leute, die haben, die brauchen einen Bruchteil einer Sekunde, um umzuschalten, sozusagen. Sie haben eine hohe manipulative Fähigkeit und hochsensitiv für deine Schwäche. Und wenn du an diesem Tag die deine Schwäche hast, dann hast du schon verloren in diesem Poker. Und das ist das Eigentliche, was man da hat. Und natürlich mit dem es auch scheißegal ist, dass du vielleicht einen Scheißtag hast, dass du viel zu tun hast, das rechnet der mit ein, weil er es auch draußen gemacht hat. Das ist die Fertigkeit von Menschen, die halt wirklich eine großartige, das habe ich immer bewundert ein Stück weit, auch eine Wahnsinnsantenne haben für die Verletzlichkeit, aber auch für die Empfänglichkeit, ihres Gegenübers. Was
0: das möchte so jemand, der bei ihnen dann sitzt, wie will er sie manipulieren? Naja, ja, so will er sie will,
1: manipulieren, ob der jetzt Medikamente haben will, ob der bestimmte Vergünstigungen haben will, ob das dieses oder jenes ist, noch eine Sportstunde und noch sonst irgendwas ein anderes essen. Da geht es manchmal nur auch ein Signal zu setzen, dass ich mehr habe als die anderen oder weil ich ich habe hab auch, hab auch den Dock im Griff, ich habe auch den Dock im Griff. Das sind nur Macht, das kleine Machtdemonstrationen. die haben mit mir direkt gar nichts zu tun. Das findet woanders seinen Niederschlag. Und das muss man immer auch bedenken bei all dem. Weil manchmal sagt man sich, okay, gib ihm das, dann ist er weg, weil es immer sehr unangenehm ist. Nein, mit dem musst du diesen Konflikt, den musst du aufnehmen, den Fight, damit alle anderen Bescheid wissen, die auch unter dem Druck stehen. Ist einer
0: von diesen <lacht> Gefangenen Ihnen mal so gefährlich geworden, dass sie wirklich Angst gekriegt haben?
1: Unmittelbar im Gespräch nicht. Natürlich habe ich dann telefonische Drohungen bekommen. Terror am Telefon, nachts. Äh, Aber es können ja
0: nicht diese Leute sein,
1: oder? Naja, es gibt auch Handys im Gefängnis. Und es gibt natürlich auch Angehörige, die es für dich machen, wenn du den irgendwo während des Besuches erzählst. Mach den mal klar. Was wurde denen angedroht? Ja, da wurde mir angedroht, dass man mich umlegen wird. Dass man mir sagte, etwas, was wir... Damals gab es einen Mord in einem Amtsgericht in Euskirchen. hat ein Täter irgendwo um sich geschossen und Richter und Staatsanwalt, so drei Leute erschossen. Und wenn, wenn dir jemand am Telefon sagt, also das, was in Euskirchen gelaufen ist, also wird im Vergleich zu dem, was wir mit dir und deiner Familie machen, ein Scheiß sein, dann denkt man schon drüber nach. Und das ist ein seltsames Gefühl, wenn die Polizei um dein Haus herum fährt. Nicht, weil ich Angst hatte, ich hatte Angst um meine Family. Und man rechnet natürlich bei mir nicht damit, dass, wenn man mich bedroht, dann ist das meine Reaktion nicht meistens keine Angst, sondern erstmals bringt mich auf. Und ich sage mal, hey, ich lasse nicht zu, dass irgendeiner von euch über mein Wohlbefinden oder meine Entscheidung irgendwo... Aber Sie wissen ja
0: den in dem Moment ja nicht von die Drogen
1: kamen. Nein, man den weiß, es sollte, den sollte den eben den nicht. nicht. Man überlegt das. Ich habe auch schon einen Leichenwagen vor der Tür stehen gehabt und die kamen an und haben mir gesagt, ja, sie wollten meine sterblichen Überreste. Ich hatte am Telefon den Auftrag bekommen, meine sterblichen Überreste abzuholen. Und ich sagte, so, naja, so, mir geht es zwar heute nicht ganz so gut, aber sterben wollte ich doch noch nicht. Das ist manchmal auch so ein gerade. Das macht
0: Spiele. Das macht
1: es ein Spielchen. Das ist ein Spiel, man will beeindrucken. Man will jemanden ja, dass er wegknickt. Man möchte ja, dass jemand anfängt, die Schere im Kopf einzusetzen. Oh, nee, ich gehe dem aus dem Wege, das will ich nicht. Und du kannst in einer Entscheidungsposition, auch als Arzt im Gefängnis, kannst du nicht mit allen, wenn alle dich mögen, hast du definitiv was falsch gemacht. Und da musst du halt, du brauchst den Arsch in die Hose und du musst willst Anerkennung und da musst du halt auch sowas, das ist so der Lackmustest mehr oder weniger, mhm. den steckt man mal rein, da will man mal gucken, knickt der weg, wann bekommt der Muffe und so weiter und so fort. Oder wenn man dir sagt, ich weiß, wo Ihre Tochter wohnt, Sie werden sehen, was ich mit der mache und so, dann muss man sich denn zur Post nehmen und sagen, okay, pass mal auf, du wirst keine Sekunde deines Lebens irgendwo ohne Polizei sein. Ich hänge die so hoch auf in der Aufmerksamkeit, dass du keine Freude an deinem Leben hast, wenn du draußen bist. Da muss man unter vier Augen klare Ansagen machen. Und dann sollte man glaubwürdig sein. Wenn man das nicht will, dann sollte man da nicht arbeiten.
0: Herr Bausch, eine Geschichte in Ihrem Buch erzählt von einem gewissen Udo Weigold. Ein fieser Typ, bei allen unbeliebt und auch gefürchtet im Gefängnis in Berlin, verurteilt wegen schweren Raubes, Vergewaltigung und Körperverletzung. Und auf einmal liegt dieser Typ bei Ihnen auf dem OP-Tisch. Was war da passiert?
1: Ja, Udo Weigold hat die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn kein Sprechen mehr ist. So ist das im Gefängnis. Da sagt man, es gibt Situationen, da ist kein Sprechen mehr. Da wird sich zusammengesetzt. Und da wird entschieden und dann wird geliefert. Was,
0: was hat er denn getan gehabt?
1: Der Udo Weigold war halt, sage ich mal, einer der Typen, so eine Mischung aus Pornostar und Affenkönig. Also ein Mann, der viel Sport macht, der halt ihr Mitgefangene schikaniert hat, trangsaliert hat, die Schwecherin ausgenommen hat in den Tabakzigaretten Er hat sich bedient wie im Selbstbedienungsladen, weil er halt war der, der brutal war. Ein psychopathischer, narzisstischer, von sich sehr eingenommener Täter, der aber auch im Gefängnis weiter sein Unwesen getrieben hat, also gegen Mitgefangene, Bedrohungen auch von Mitarbeitern und so weiter. Einer von diesen, ja, es sind Gott sei Dank nicht die meisten, die wir haben. Es sind Typen, die halt teilweise als Jugendliche in den Jugendknast gegangen sind und bis heute dann in der Sicherungsverwahrung sitzen wir Anfang 50 und waren so gut wie nie draußen. Also einige waren vielleicht mal beurlaubt und haben sofort wieder vergewaltigt beispielsweise. Oder anderen, andere haben im Knast so brutale Verbrechen begangen, dass sie immer wieder neu verurteilt wurden und sind nie wieder rausgekommen. Also das ist deren Biotop, in dem sie sich weiter gütlich tun. So ein Typ ist Udo Weigold. So Und er treibt sein Unwesen dort, also er trangsaliert die Leute, das, ist, das reicht aber noch nicht. Irgendwann mal bietet er auf seinem Smartphone auch Hardcore-Pornos an zum Verkauf. Und man muss wissen, Handys kommen in die Gefängnisse hinein. Es sind kleine Teile, die werden irgendwo hineingeschmuggelt in Körperöffnungen, in LKW-Ladungen mit Material oder heute mit kleinen Drohnen direkt schon sozusagen fast ans Zellfenster geliefert. Das ist das. Und dort hat ein Hardcore-Porno kostet früher 800 Euro. Ein Handy kostete mal 2000. Mittlerweile kriegst du es für 300, 400 Euro und so weiter. Also auf diesem Smartphone bietet der Hardcore-Pornos an, gegen Geld und eigentlich ja etwas von ihm sehr clever überlegt, da kannst du auch noch Geld mitmachen, weil hier gibt es genügend Sexualstraftäter, die sind scharf auf dieses Zeug. Aber er hat den Bogen überspannt. Er hat irgendwann mal einfach, also erstens die Leute ausnehmen zweitens sie permanent mit der Nase sozusagen auf ihre Abhängigkeit, auf ihre Geilheit und auf dieses Ding hinzuweisen, ist auch nicht schön. Und wenn man dann noch erfährt, dass eine der handelnden Figuren dieser Hardcore-Pornos die elfjährige Tochter der Lebensgefährtin erst, weil wie gesagt, psychopathische Täter haben Schaum die können Leute manipulieren und der hatte seine Lebensgefährtin dahingehend manipuliert, dass sie halt eben ihre eigene Tochter für diese Hardcore-Geschichten, für diese Inszenierungen zur Verfügung gestellt hat und wenn das dann alles zusammenkommt dann ist kein Sprechen mehr, da setzen sich einige zusammen und sagen, jetzt hat er es überrissen da muss man ihm die Grenzen aufzeigen und mir sagte mal jemand, wissen Sie, wenn man jemanden braucht, einen Spezialisten für Vergewaltigung, für Mord, für Körperverletzung oder Totschlag, den findet man im Knast relativ schnell, weil das sind die Spezialisten unter sich. Und was passiert denn den Dann in ist während Udo Weigold im Kraftraum äh, Kraftsport macht, weil das macht er gerne und da hat er auch Platz für sich. Alle anderen haben auch da nichts zu suchen. Nur ausgesuchte Bewunderer und Spackos dürfen ihn da betrachten und so weiter. Und da liegt er auf dem Rücken und drückt die Langhantel nach oben. Und währenddessen schleicht sich jemand an und schlägt ihm eine 16-Kilo-Kurzhantel zwischen die Beine. Also auf Organe, die verdammt wehtun. Und einer, der mich später besucht, in der Sprechstunde sagt mir, Doc, glauben Sie mir, es hat den Richtigen getroffen und auch an der richtigen Stelle. Und später erst erfuhr ich den ganzen Hintergrund. Und als er bei Ihnen auf dem OP-Tisch lag, wussten Sie, dass er
0: zwar ein fieser Typ ist, Sie kannten aber diese
1: Geschichte nicht. Die ganze Geschichte kannte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich dachte, okay, ist nicht ausgeschlossen, da ist ja auch andere Leute sexuell, da nicht missbraucht. Es gibt eine sexualisierte Gewalt im mhm. Gefängnis auch. Sie ist oft nicht selten, aber sie gibt es. Und wahrscheinlich konnte das der Hintergrund sein. Das war so meine Vermutung. Und später stellte sich dann sozusagen die ganze, kamen die Mosaiksteine zu, zusammen. Und Udo Weigold hatte halt auch vergessen, dass gerade in der Sicherungsverwahrung, da spielt das Ganze auch ungefähr 40 Prozent der Insassen in ihrer eigenen Kindheit, in ihrer Jugend, Opfer von Vernachlässigung, von Gewalt, von sexuellem Missbrauch und so weiter gewesen sind. Das ist. Sollte man bedenken, wenn man den Kunden etwas anbietet und ihn sozusagen, also erst demütigen, dann nochmal runterziehen, das ist dann ein bisschen zu viel. Und das hat er erfahren müssen und das hat er halt eben doch auch damit bezahlt.
0: Wie schwierig ist es für Sie da gewesen, auf der einen Seite sich davon abzugrenzen und zugleich trotzdem empathisch zu bleiben? Weil ich kann mir das vorstellen, dass es wahnsinnig schwierig
1: ist. Das ist nicht immer leicht, gar keine Frage. Ich habe, sage ich mal, so den Dreck gewählt für mich, dass ich sage, okay, ich muss auch die Antworten aushalten. Wenn ich jemanden frage, wenn ich mich hineinbegebe in die Biografien, in die Anamnese meiner Patienten, dann das muss ich auch aushalten können, diese Antworten. Ich hatte das aber trotzdem interessiert. Auch wenn es mich manchmal als Arzt oder als Mensch schockiert hat, dann habe ich immer noch gedacht, als Schauspieler, mein Gott, was macht den Mann so böse? Wie kommt man da? Also das hat mich auch nie losgelassen. Was mhm. macht den Menschen zum Verbrecher? Was macht den Böse? Und das hat mich auch wissenschaftlich beschäftigt. Ich habe mir immer versucht, das herauszufinden. Und da kam ich mir vor wie so ein äh, ja, wie jemand, der äh, sich auf eine Expedition macht in diese dunkle Welt und da war das Interesse größer als das Entsetzen. Offenbar, sonst hätte ich das nicht gemacht. Und ich hatte auch immer die Möglichkeit zu sagen, gut, jetzt habe ich mit dem gesprochen, ich weiß um den, was mich beruhigt. Dass dieser Typ geht nicht draußen aus der Praxis in die Innenstadt auf den Kinderspielplatz, sondern der geht in die Zelle und der geht auf den Freistundenhof. Und das ist beruhigend zu wissen, ja, wo ich mir immer gesagt habe, die, die mir das erzählen, die sind sicher aufgehoben ja, es gibt andere, die sind jetzt gerade irgendwo in den Städten unterwegs, von denen weiß das keiner. Und nur weil ich das weiß, darf das nicht dazu führen, dass ich mich dem nicht aussetze, weil ich mich will wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält, im Faustchen Sinne, was ist das? Und das sind schon Momente, wo man manchmal Sachen erfährt, die einem sehr zusetzen, es geht dann noch, wenn man auf der anderen Seite noch Reste von Empathie und von Einsicht oder sowas ähnlichem wie Reue erlebt oder die Erkenntnis eines vermurksten Lebens, was ja auch der Täter manchmal hat, nicht nur, dass er anderen Leuten furchtbares Leid zufügt, sondern manchmal tut er das ja auch seinen Eltern an, seinen Angehörigen an. Sich selbst ja auch ein Stück weit, weil er verschwindet auf die nächsten 35 Jahre im Gefängnis Und solange da noch so eine Spur von Emotionen ist, kann man das selber auch aushalten. Wenn auf der anderen Seite und solche seltenen Fälle gibt es auch null Spur von sowas wie Reue, Einsicht oder sonst was zu erkennen ist, dann wird es schwierig. Also wenn du nur noch jemanden hast, der also unbeeindruckt seiner eigenen Taten, seiner furchtbaren Taten, einfach nur weiter an seinem Vorteil interessiert bleibt und überhaupt nichts anderes in seiner Welt vorkommt, in diesem Weltbild, dann wird es schwer, das zu fassen. Aber dann fällt es einem auf der anderen Seite auch wieder, am Anfang fällt es schwer und irgendwann kapiert man, okay, der ist sozusagen so, wie er ist. Den musst du so lassen. Verbeiß dich auch da nicht in dem Versuch, etwas zu bessern, weil da gibt es keine mir bekannte Therapie für so etwas. Beruhige dich mit dem Gedanken, der ist gut aufgehoben und der wird es auch weiterhin so bleiben. Viele der Insassen
0: behaupten, sie seien ja unschuldig dort. Ja. Und viele dieser Insassen erzählen ihnen das. Bei vielen haben sie sich immer zurückgezogen haben gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht mhm. mein Beruf. Ich höre dir vielleicht zu, aber danach werde ich mich jetzt nicht weiter da einmischen. Mhm. Es gab aber eine Geschichte, die sie sehr bewegt hat, mit der sie sich dann noch wirklich auseinandergesetzt haben und am Ende vielleicht sogar überzeugt sind, dass der Mann zu Unrecht einsetzt. Was ist das für eine Geschichte gewesen und wie geht es diesem Mann heute?
1: Das ist die Geschichte meines, meiner, ja, ja. meiner inlassen die der mir irgendwann mal ins Gesichtsfeld rückt. Ein völlig unscheinbarer Typ, also so einer von der Sorte, die man auch schwer wahrnimmt. Und irgendwann mal nimmst du ihn wahr und er hat ein Anliegen, da ist er schon viele Jahre im Gefängnis und du weißt von ihm, dass er halt wegen Mordes einsetzt, eine lebenslange Haftstrafe hat, wegen, was weiß ich. Und irgendwann kommt er an und möchte deine Meinung haben zu etwas, weil er offenbar der Überzeugung ist, also möchte, dass ich ihm etwas widerspiegle und sage, okay, ich lese das jetzt, ich höre mir das an, ich lese das jetzt, dann sage ich Ihnen meine Meinung dazu. war ihm wichtig. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil er wusste, dass ich sehr authentisch bin. Und auch, wenn ich meine, du bist ja gut aufgehoben, dann habe ich das gesagt. Und wenn ich dachte, Sie sollten jetzt langsam mal auch in Richtung Freiheit gehen, dann habe ich das auch so formuliert, mhm. ob es jetzt so gekommen ist oder nicht. Also habe ich das gelesen. Ich habe seine Geschichte gelesen und... Das war halt eine Geschichte, die fing irgendwann mal an einem Schützenfest an im Bergischen Kreis und äh, am nächsten Tag liegt eine junge Frau, grausam zugerichtet, ermordet irgendwo in einer Scheune und natürlich ein kleines Dorf. Jeder kennt jeden, Schützenfest äh, Und man hatte gesehen, dass dieser unscheinbare Mensch, der mit 30 Jahren noch bei den Eltern lebte, so dieser Typ, der sich schwer tat, eine Freundin zu kriegen, eine Frau zu kriegen, dass der war der Letzte, der mit diesem Opfer gesehen und worden den war.
0: ganzen Abend mit ihr auf hatte öfter Sankt mit ihr
1: getanzt und er war mit ihr Richtung nach Hause verschwunden. Damit war er der Letzte, der sie lebend gesehen hatte und geriet natürlich dann auch sofort in den Fokus der sehr ambitionierten äh, Polizei, die in, sich zur genommen haben und verhört haben, lange Zeit. Und dann gesteht er diese Tat, um sie am nächsten Tag sofort zu widerrufen. Dann wird er wieder, wieder vernommen, sehr intensiv vernommen, gesteht erneut und widerruft erneut. Der Anwalt war offenbar auch nicht der Beste und jetzt im 14. Jahr seiner Haft hat er hat sich die Zustimmung und die Zuwendung eines Teils seiner Familie wiederbekommen, weil die gesagt haben, mein Gott, der bleibt seit 14 Jahren, bleibt Markus Lasser bei seiner Version und hat sie nie geändert.
0: Nie. Die Brüder und die Eltern haben sich, sich verabschiedet. Hatten sich mal. verabschiedet, ja. es war die Schwester, und die hat die die da ein Darlehen aufgenommen. Die hat um sogar ihn zu Geld helfen. aufgenommen,
1: weil man muss wissen, ein Wiederaufnahmeverfahren muss man selber erstmal finanzieren können. Mhm. Und von dem, was du im Knast verdienst, kannst du so einen guten, teuren wirklich guten Anwalt nicht bezahlen. Und den hatte er und er hat sich auf den Weg gemacht und hat als erstes festgestellt, dass der Polizist, der das Ganze, die Vernehmung dokumentiert hat, sage ich mal, mit sehr viel Fantasie und Akzentuierung in einer Sprache, die er selbst nie gesprochen hatte, das hat ein Gutachter dann bestätigt. Und der Polizist hat es zugegeben, das Ganze dokumentiert hatte. Der Rechtsmediziner wurde gefragt, wie kann es sein, dass überall Blut an den Wänden ist, aber auf der Kleidung des Täters wurde nicht ein einziger Tropfen gefunden. Wie kann das sein? Wir haben dann gesagt, der hatte gestanden, also so ganz viel Aufwand haben wir dann auch nicht mehr betrieben und das ist auch in Ordnung. so Und so ging das weiter. Und es gab also eine ganze Reihe Anknüpfungspunkte und ich habe ihm dann irgendwann mal seine Akten zurückgegeben und äh, er hatte mich ja nach meiner Meinung gefragt und ich habe ihm damals nur eines gehört, wissen Sie, nach meinem Verständnis von Gerechtigkeit Ne? Es ist zwingend erforderlich, dass Sie einen weiteren Prozess bekommen, damit das nochmal geklärt ist, weil es ist jetzt aber schon viele Jahre. Und das mich dann letztendlich völlig überzeugt hat auch, oder noch weiter überzeugt hat, war, dass dieser Täter nicht nur gesagt hat, wissen Sie doch, ich bin unschuldig und das ist schlimm für mich und ich will heraus, aber wissen Sie, was auch schlimm ist? Weil ich es nicht gewesen bin. Der wahre Täter läuft weiter draußen rum. Und als hätte das Ganze eine prophetische Bedeutung, wird kurze Zeit danach, vier Kilometer entfernt vom ehemaligen Tatort, eine erneute Straftat begangen, die fast im Tathergang und in vielen Einzelheiten, fast bis ins Detail seiner Tat, also die man ihm vorgehalten hat, glich. Und damit hat man gesagt, das kann er, kann das kann er nicht gewesen sein, weil da war er definitiv im Knast und nicht draußen. Und ein Profiler, der von seinem Anwalt, auf den Weg gebracht wurde. Es kam nach kurzer Zeit zu dem Ergebnis, beide Taten müssen von einem Täter begangen worden sein. Und damit bekam er natürlich die Luft, die er schon lange vermisst hatte und die er brauchte. Und dann wurde natürlich ein weiterer gegnerischer der Kriminologe auf den Weg gebracht, der dann nach zwölf Monaten zum Ergebnis kam. Nein, die zweite Tat Tatsache, Nachahmungstat, zwei Taten, zwei Täter und damit brach die ganze Blase wieder zusammen. Er ist dann letztendlich nach dem 18. Jahr in seiner Haft, wurde ihm dann signalisiert, wenn er jetzt alle Anträge und Wiederaufnahmeverfahren, das alles muss man zurückziehen mhm. Damit man jemanden sozusagen begnadigen kann, weil er 18 Jahre sich nicht zu Schulden hat kommen lassen, alles mitgemacht hat im Gefängnis, nie in der Subkultur unterwegs gewesen ist. Und dann hat man gesagt, den kann man bei guter Führung und bei guter Prognose, der wird nie wieder in seinem Leben etwas tun. Nach unserer Einsicht wurde der dann Entlassen.
0: Aber er wurde entlassen
1: als Schuldiger. Er wurde als Schuldiger entlassen, also irgendwo war für ihn die Aussicht auf Gnade war irgendwann mal größer als jegliche Aussicht auf Gerechtigkeit und dann nimmst du halt den Ausweg der Gnade, ganz klar. Ich habe ihn später noch mal am Telefon gehabt, wo er mir sagte, wissen Sie Doc, ich kann mein Leben nicht damit verbringen, ich bin jetzt erstmal am Arbeiten, und, um meiner Schwester das Geld zurückzubezahlen. Und ich habe auch mittlerweile den Kampf aufgegeben. Eigentlich wollte ich weiterkämpfen, aber ich habe mir ihn aufgegeben. Ich bin jetzt doch schon Ende 40. Und ich kann nicht den Rest meines Lebens permanent nach hinten gucken und mich damit beschäftigen, dass ich 20 Jahre meines Lebens unschuldig im Gefängnis gesessen bin. Auch wenn das sicherlich heftig ist. Ich habe dann mal weiter recherchiert. Im Jahr stellen acht, über 8.000 Menschen Anträge auf Wiederaufnahme eines Verfahrens, weil sie meinen, dass ihnen keine Gerechtigkeit widerfahren ist. Also nicht nur, weil sie unschuldig sind, weil sie sagen, es ist nicht so in Ordnung. Davon wird ein Verfahren wieder eröffnet. Das ist schon bedeutsam, wie ich finde. Die zweite Information, die ganz wichtig ist, heute ist die Entschädigung für einen Hafttag, das ist erhöht worden, von ein paar Jahren, auf 25 Euro am Tag. Also wenn jemand viele Jahre seines Lebens im Tag verbracht hat, kommt da nicht so sehr viel bei rum für ein gescheitertes Leben. Und äh, ich wollte da mit dieser Geschichte noch mal sensibilisieren. Ich wollte auch noch mal sagen, diese Geschichte ist mir auch nahegegangen, weil es, glaube ich, einer von ganz wenigen ist, wo ich meine, diesem Mensch ist keine Gerechtigkeit widerfahren. Und es gibt einen Satz, der stammt nicht von mir, sondern von einem Menschen, der lange im Gefängnis gearbeitet hat, der sagte zu Matschini, ja, wissen Sie, wenn Sie Gerechtigkeit suchen, dürfen Sie nicht in ein Gefängnis gehen. Sie haben
0: zwei Bücher geschrieben über diese Zeit im Gefängnis, die Sie dort verbracht haben. Beide waren erfolgreich. Man könnte ja daraus schließen, dass die Menschen sich dafür interessieren, wie es den Gefangenen geht, wie es in dem Gefängnis wirklich ist. Oder lag der Erfolg dieser beiden Bücher daran, dass sie eine bekannte und markante...
1: Erscheinungen im Kölner Tatort sind? Ich glaube, letztendlich hat beides dazu geführt, dass die, die Bücher erfolgreich äh, geworden sind. Natürlich hat der Verlag sich gedacht, die Fresse von dem ist seit, seit Jahren im Fernsehen zu sehen, also in einem, vor einem Millionenpublikum, äh, wenn der es noch schafft, ein halbwegs unterhaltsames Buch zu schreiben, das rechnet sich. Und damit lag der Verlag gar nicht mal so schlecht aber die Erwartungen musste ich ja trotzdem noch erfüllen. Also nicht die Fresse alleine und die Fernseh, das Fernsehgesicht alleine reicht da sicherlich nicht. Sondern ich hatte ja auch das Anliegen, ein Buch zu schreiben, wo man mehr erfährt. Und ich habe den guten Response gehabt, von, sogar von Gefangenen. denen mir gesagt hat, Doc, ich habe das Buch gelesen. Hey, nicht schlecht. Ich hätte über die Beamten hätte ich noch ein bisschen Schlimmeres geschrieben und so. Die waren ja. auch nicht alle zufrieden. Aber es gab auch Beamte, die 30 Jahre lang im Knast gearbeitet haben. Und die gesagt haben, ich fand das toll, weil... Ich habe mir auf einmal so das aus, einem, aus einer Perspektive sehen können, die ich gar nicht so kannte. Mhm. Ja, das war auch äh, gut. Also ich hatte insgesamt gut Response und ich habe unheimlich viele Lesungen gemacht von Bad Tölz bis nach Rontum auf Sylt. Ja, und äh, war irgendwie auch begeistert davon, dass Menschen danach zu mir hinkamen und sagten: Ich habe es gelesen und ich bin die Lesung gehört. Hätte ich so nicht gedacht, glaube ich, hätte ich nicht geglaubt und so weiter. Also das Thema ist spannend nicht weil wir uns unbedingt für wir interessieren uns für Verbrechen. Wir interessieren uns für den Verbrecher so lange bis er im Knast sitzt. Also Kriminalität ist für uns spannend bis der Verbrecher verurteilt ist. Der Prozess ist vielleicht noch spannend und es gibt einige narzisstisch gestörte Verbrecher, die machen die üble Erfahrung, wenn sie erstmal in der Versenkung des Gefängnisses verschwunden sind, dass sie dann halt eben nicht mehr zählen, mhm. keine Wahrnehmung mehr haben. Das wird ja oft beklagt, auch in der Gesellschaft, dass wir sagen, wir gucken auf die Verbrecher, wer guckt auf die Opfer, wer redet über die Opfer. Das ist ja die Opferverbände, der Weisering, alle sagen immer, medial findet der Verbrecher eine große Verbreitung, während die Opfer einfach nicht zu bekannt werden. Das ist so. Sicherlich hat mir das auch in die Karten gespielt, dass ich sagen konnte, ja, ich bin solchen Typen begegnet. Ich habe jetzt letzte oder vorletzte Woche im Internet eine Statistik äh, zufälligerweise gesehen, da stand drin, jeder von uns begegnet, statistisch gesehen, im Laufe seines Lebens, glaube ich, 22 Mördern, äh, 74 äh, Sexualstraftätern und 363 Psychopathen. Das war bei mir nicht statistisch, sondern das war meine Wochenausbeute. Ja, Das war definitiv das, was ich im Laufe einer Woche mindestens gesehen habe. Insofern bin ich jemand, der Verbrecher kennt. Und ich habe versucht, meine Geschichten aus der Perspektive von Verbrechern nachzuerzählen, die halt ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre nach der Tat über das berichten, was sie gemacht haben. Alle anderen Beschäftigungen mit Verbrechen beschäftigen sich ja, was war da vor, was war da während, das kann ganz heftig werden. Ja? Und dann endet das Ganze entweder damit, dass er nicht erwischt wird und weiter unterwegs ist, damit man noch einen zweiten oder dritten Band schreiben kann, ohne dass er halt eben zur Strecke gebracht wird. Da endet der Tatort mit, die berühmten Szenen, der Polizist hält den Kopf fest und steckt ihn hin ins Auto, Auto fährt von dannen. Geschichte ist zu Ende, wir erholen uns alle. Aber das Verbrecher anschließend, in den Knast gehen und wie sie ihre eigenen Verbrechen dann sozusagen aus ihrer Perspektive dann nochmal erzählen. Das hat bisher keiner erzählt und das hielte ich für meine, das ist mein Beritt, weil da kenne ich mich aus. Und ich glaube, das hat es auch ausgemacht. Und ich glaube, besonders hat es das ausgemacht, dass die Menschen gemerkt haben, ich erzähle keinen Scheiß, sondern das ist gelebtes Leben, das ist authentisch, das ist auch im Kontext mit dem Patienten, ich habe keinen Patienten denunziert. Ich habe keinen benutzt. Ich habe auch, glaube ich, voyeuristische Geschichten nicht so bedient, wie der eine oder andere sich das vielleicht erwartet hatte. Und ich habe auch für Klarstellungen gesorgt, was ich meine, wie Gefängnisse heute sein müssen, um der Klientel gerecht zu werden.
0: Und Sie plädieren ganz klar für einen humaneren Strafvollzug. Das ist Ihre Erfahrung, das ist eigentlich Ihre Bilanz nach ja, 32
1: ja. Jahren. Ja. Ich habe ja eine ganze Entwicklung gesehen. Jetzt beobachte ja eine Entwicklung über 32 Jahre und ich kenne auch noch, und Knast bewegt sich langsam. Es ist wie ein Finanzamt. Es entwickelt sich ganz furchtbar langsam. Ja? Weil die Politik der Öffentlichkeit interessiert sich nicht wirklich für Gefängnis. Ja? Das ist nur, wenn Uli Hönes in den Knast muss oder wenn das so ist oder wenn einer sich umbringt oder Leute verschwinden oder bei der Ausführung abhauen, dann gucken wir dahin und fragen uns immer, was machen diese Idioten eigentlich da? Die kriegen es ja nicht auf die Kette. So, Was da tun, war mir wichtig, das zu erläutern. B. Ich bin aus meiner Erfahrung im Umgang auch mit schwierigen Leuten dort der Auffassung, dass sich die Entwicklung der letzten Jahre mehr therapeutische Angebote beispielsweise für Gewalttäter Mehr auch Angebote für Sexualstraftäter speziell. Mehr Angebote auch für Drogenabhängige. Mehr Aufmerksamkeit für die psychiatrisch Kranken im Gefängnis. Es sind verdammt viele psychiatrisch Kranke da. Dass sich das alles irgendwie auch rechnet. Weil die Gesellschaft verlangt von einem Gefängnis, dass die Menschen besser rauskommen, als sie reingegangen sind. Das nennt man Resozialisieren. Und wenn wir aber dem Klientel von heute nicht gerecht werden, dann machen wir unseren Job nicht ordentlich. Und ich finde, wir können eines besser als alle anderen: die Leute festhalten. Und bei uns laufen sie nicht mehr weg. Ne? Der Abhängige nicht und der, der psychiatrisch Kranke entzieht sich nicht der Therapie und so weiter und so fort. Das heißt, wir können etwas, was alle anderen nicht so gut können, die Leute festhalten. Aber ich denke, wir sollten diese Zeit immer auch nutzen, die Menschen zu behandeln. Reines, doofes Verbüßen von den Subkulturen abhängen, macht es nicht besser, sondern schlechter. Sondern das ist die Aufgabe, die ich für uns sehe, da diese Zeit so effektiv wie möglich zu nutzen. Das ist human, das ist effektiv, ja, das ist das, was die Gesellschaft eigentlich von uns verlangt, und das sorgt dafür dass wir noch eine größere Rate von Menschen aus dem Knast entlassen, die nicht mehr rückfällig werden und keine neuen Straftaten mehr begehen. Das ist Opferschutz, so wie ich ihn verstehe. Und das gelingt nur auf diesem Wege.
0: Mit welchen konkreten Maßnahmen?
1: Die konkreten Maßnahmen sind beispielsweise Antigewalttraining, training soziales Training, Psychotherapien für diese Menschen, die doch sehr auffällig sind, die Schulausbildung. Wir haben heute viele Leute, die haben keine Schulausbildung. Das sozialisieren in unsere Gesellschaft, weil wir haben viele Menschen, die kommen aus Parallelkulturen, aus Parallelgesellschaften, das sind die sozialisiert worden. Die müssen wir erstmal sozusagen auf unseren Stand bringen, ja, von Menschlichkeit und Humanität und so weiter. Das ist unheimlich wichtig und das sollten wir auch machen. Und also ich bin dafür, dass wir diese Zeit, wo wir die Leute haben, wir sollen, wir lassen sie nicht in Ruhe. Wir lassen sie nicht in Ruhe, so mit Zeit abreisen auf einer Arschbacke und dann guck mal, wie es nachher weitergeht. Das reicht nicht, weil die Abschreckung des Gefängnisses, der Haftstrafe von 10, 15, 20 Jahren ändert nicht. Da können wir auch hingehen und können morgen 150 Jahre Gefängnis wie in Amerika antrohen. Es wird nicht weniger Straftaten geben, sondern es wird nur gelingen, indem wir Menschen, die halt auffällig werden, die kriminell werden in dieser Gesellschaft, möglichst früh schon uns sozusagen im übertragenen Sinne an die Brust nehmen, nicht vor die Brust nehmen, sondern an die Brust nehmen. Und das machen mit ihnen, was jeder weiß als Fachmann, was effektiv ist und was gut ist und was hilft, ihnen wirklich in die Gesellschaft zu integrieren. Und das kann nur auf humanen Wegen gehen, das kann nur auf menschlichen Wegen gehen. Auch wenn wir Leute haben, die keine Menschlichkeit, die Menschenwürde gar nicht kennen, die Opfer grausamst, also die auch denen fragt man sich ja immer, wie weiß du die damit? Gerade da ist es wichtig und nicht mit Gewalt auf Gewalt zu reagieren, weil dann machen wir alles falsch.
0: Wenn man Sie so reden hört, Herr Bausch, so engagiert, so voller Leidenschaft für das, was Sie da gemacht haben die letzten 32 Jahre, kann man sich gar nicht vorstellen, dass Sie im November 2018 aufhören mussten, Sie sind in den Rente gegangen,
1: wehmütig. Nein, also es war ja irgendwann mal eine, ich wusste ja, dass ich gehen müsste, also mit 65 Jahren und sieben Monaten läuft dann halt eben auch für einen Beamten die Uhr ab und ich bin entlassen worden, ich bin witzigerweise da fast genauso entlassen worden wie ein langjähriger Insatz. bin am letzten Tag sozusagen mit meinen Habseligkeiten aus meinem Büro und meinen Bildern in einem gefangenen Transportwagen nach draußen gefahren worden zu meinem Haus und äh, dachte noch ja so, jetzt mache ich diese Erfahrung auch mal als äh, wie so Gefangener hinten drin zu sitzen und da äh, zu warten dass ich war das eine Art Abschied das war ich fand das zum Abschied das war ja, Zufall immer. aber ich fand das irgendwie auch rührend auf meine spezielle Art und Weise Dadurch, dass ich danach ja fast jeden zweiten, dritten Tag noch mit Lesungen unterwegs gewesen bin und immer noch bin, davon rede, entdecke ich, dass ich immer noch so rede, als wäre ich noch mittendrin. Also der Ablöseprozess ja. dauert. Ich versuche mir gerade vorzustellen, dass es für einen Verbrecher, der nach 30 Jahren entlassen wird, möglicherweise ganz ähnlich ist, dass der sagt, ich bin so ein bisschen von der Homebase verjagt worden. Also man kann auch nicht mehr zurück. Ich kann nicht eben mal hingehen und Hallo sagen. Ich bin auch raus. Das ist seltsam, aber es ist ein Schnitt. Das ist Blut und Wehmut. Nein, aber auch keine, auch keinen Blick zurück im Zorn. Das sicherlich überhaupt nicht. Ich mache weiter mein Ding, wie Udo Lindenberg so schön sagt. Das heißt, ich ziehe um die Landschaft mit meinem Buch und vielleicht im nächsten noch. Und erzähle Geschichten aus dieser Welt und versuche insofern auch da meine Überzeugungen bei der Lesung, in der Diskussion, mit meinen Zuhörern weiterzutragen. So what? Also ich habe Freiheit gewonnen, so wie jeder Mensch, der aus dem Knast entlassen wird. Die Freiheit, über meine Zeit anders zu entscheiden, das ist schon toll. Saßen Sie mal selbst im Knast? Ja, ich habe also ähm, längere und kürzere Erfahrungen, äh, selbst also als Inhaftierter, das erste Mal in meinem Leben bei der Bundeswehr. Das fand ich aber nicht gerecht, damit das schon mal klar ist, sondern ich hatte einfach die Begegnung, eine besondere Begegnung mit einem meiner Vorgesetzten, der den Spind aufmachte und das Foto meiner Freundin dort sah und das da sie eine Farbige war, sehr heftig kommentiert in einer Art und Weise, das konnte ich so nicht stehen lassen, den habe ich dann furchtbar verprügelt. Und wurde dafür erstmal 21 Tage inhaftiert und dann anschließend, weil ich mich auch da als renitent erwiesen hatte, nochmal äh, für weitere acht Tage weggesaved. Das ist eine beschissene Wahrnehmung. Obwohl, äh, wenn man da äh, als sich als unschuldig fühlt, äh, ja, das fand ich dann noch umso schlimmer. Aber ich äh, habe das äh, erlebt, dass ich in Handschellen sogar in der sogenannten NATO-Pause, also zur Abschreckung aller anderen, so wie Charles Manson-mäßig wurde ich dort wurde in Handschellen vorgeführt wie so ein Tanzbär. Als zuvor Kriegsdienstverweigerer war das natürlich irgendwo auch noch für mich Öl auf meinem Mühle. Und ich kann sagen, ich habe mich davon nicht äh, beeindrucken lassen, sondern ich habe es tapfer ertragen. Das war die eine Wahrnehmung. Aber ich weiß, was es bedeutet, wenn du aus einem Fenster guckst, hinter vergitterten Fenstern schläfst, wenn man dir das Bett hochklappt, du nichts Gescheites zu lesen kriegst, da so ein bisschen Willkür unterschiedlicher Aufpasser ausgeliefert wirst, hörst, wie die anderen scherzend nach Hause fahren, definitiv an dir vorbei, zu Frau und Freundin. Ich weiß, was das bedeutet. Das zweite Mal in meinem Leben war ich aber nur im Polizeigewahrsam, das war in Marburger Zeiten. Da bin ich nachts äh, verhaftet worden und dann halt habe ich doch auch die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man verprügelt wird, sich machtlos fühlt, wenn man dir anschließend noch sagt, äh, wir können sich ruhig beschweren, wir zeigen sie an, wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Wenn wir in dieser diese Nacht, in diese Ohnmacht, diese Machtlosigkeit, dass man ausgeliefert ist, dass man nachts zwischen drei und fünf mit ihr ein Spielchen irgendwo abhalten kann. Wenn mir in dieser Nacht jemand gesagt hätte, als ich dann am Ende irgendwo unter dieser bayerisch karierten Bettwäsche im Polizeigewahrsam Marburg-Deutschhausstraße lag. Wenn mir da jemand geflüstert hätte, Joe, du wirst mal in einem Gefängnis Arzt werden und du wirst mit Uniformierten zusammenarbeiten, du wirst ja in Zellen hineingehen als Arzt, und dann hätte ich, Gesagt, Leute, welche Droge wollt ihr noch erfinden, die ich dann noch dauernd nehmen müsste, bis dahin, dass ich das tue? Also in dieser Nacht war ich eher auf Krawall gebürstet und als ich am nächsten Tag halt noch auf meinen Hinweis, wo kann ich denn hier eine Anzeige erstatten und dann sagten, oben um. gegen wen denn? Ich habe dann gesagt, ja, gegen äh, ihre Kollegen vom Nachtdienst wegen äh, Körperverletzung im Amt. Und da war die Stimmung, Schlag, hatte ich schon wieder sehr. Bescheiden. Also diese Ohnmachtserfahrung, zurückgeworfen sein, auf die selbst reduziert zu sein, nicht einfach mal jemanden anrufen zu können, selbst zu äh, so hoffen, dass ein Anwalt denn äh, bestellt wird, äh, aber äh, morgen, also sozusagen so einer Übermacht ausgeliefert äh, zu sein und sich auch so zu fühlen, das ist für mich aber auch eine wichtige Erfahrung gewesen, weil es hat mir die nötige äh, sage ich mal Emotionen und das, äh, dass ich immer wusste, ich, ich weiß, wie das ist. Ja, das hat Ihnen sehr wahrscheinlich. Das geholfen. hat mir geholfen, das manchmal ja. halt eben auch äh, zu sehen und äh, nicht. Es äh, hat vor Verrohung und vor Sarkasmus und diesem ganzen äh, oder Zynismus hat es mich bewahrt. Man muss manchmal wird man schon noch ein bisschen heftiger in der Sprache, aber ich bin äh, dankbar, dass es mich davor bewahrt hat letztendlich auch zyniker. Zu werden. Ich konnte mein Menschenbild, das ja Positives weiterhin für mich, weiter kultivieren und behalten. Das war wichtig und ohne Schaden, da ohne allzu großen Schaden aus dem Knast rauszukommen, sicherlich.
0: Herr Bausch, vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Dankeschön.